0: Ich an dass lai 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 Ich schaue, dass Muhammad Hei على Allah is the greatest, Allah is
1: Ich bin der Herr, der Herr, der Bismillah, der Rahman, der Rahim. Alhamdulillah, Herrb Allah, der Rahman, der Rahim, Malik al-Din, Ya. Ich bin der
2: Hazret Gais bin Messen war ein Ansari-Gefährte und in einigen Überlieferungen wird er auch Ghess bin Hissm genannt. Er gehörte dem Ansar-Stamm Banu Zurek an. Seine Mutter hieß Anisa bin Tegas und der Vater war Messen bin Khalid. Er nahm an den Schlachten von Badr und Uhud teil. Eine Tochter, Omesad bin Tekes, hinterließ er und seine Nachkommen siegelten sich in Medina ein, nachdem er verstarb. Der zweite Gefährte ist Hassan bin Ayaz. Sein Vater war Ayaz bin Khalid. Er nahm an der Schlacht von Badr teil, gehörte den Banu Zurek aus dem Stamm Khazraj an. Also Abdullah bin Muhammad sagt, dass er auch Jubair bin Elias hieß. In einer anderen Überlieferung wird er Jubair bin ayas genannt. In den Ahadiths heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Gott bewahre, ein Zauber von einem Juden verzaubert gewesen wäre und er auf seine Haare einen Zauber gesprochen hätte und der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ihn später diesen Kamm herausgeholt hätte. In der Erklärung von Sahih Bukhari in Fatal Bari heißt es, dass dieser Kamm und diese Haare also bin Ayaz aus einem Brunnen herausgeholt hätte und nach einer anderen Überlieferung hat Ges bin Messen diese herausgeholt. Aus diesem Grund habe ich beide Gefährten zusammen erwähnt. Wer auch immer dies herausgeholt hatte... Es ist nicht von großer Wichtigkeit, das Eigentliche und Wichtige ist, die Frage, ob der Heilige Prophet, zählt, wirklich verzaubert gewesen war oder ein Zauber auf ihn gewirkt hätte. Was ist unsere Stellungnahme dazu? Das sollten wir wissen. Jede Sache, die als Vorwurf gegenüber dem heiligen Propheten sallam, gelten könnte, muss beantwortet werden. Aus diesem Grund möchte ich dazu etwas berichten, was auch in der Literatur der Jamaat vorhanden ist. Über beide Gefährten. Wird heute eine Erklärung gegeben. Also, das Muslim Audrey hat bei der Exegese der Suratul falaq über dieses Ereignis berichtet und geschrieben, und er schreibt über die Sure, dass einige Menschen denken, dass die Suratul Falak und Suratul nas die letzten beiden Suren in Mekka offenbart worden sind, andere sagen, dass sie in Medina offenbart worden seien. Er schreibt, diejenigen, die dafür sind, dass diese Suren in Medina offenbart worden sind, legen als Argumente vor, dass beide Suren mit, dem, mit der Krankheit des heiligen Propheten zusammenhängen, über die manche denken, dass die Juden ihn verzaubert hätten. Und dann wären diese beiden Suren offenbart worden es gibt Menschen, die das behaupten, schreibt Hazrat Muslimaut und die Exegeten schreiben, da dies in Medina passiert ist, ist die Sure Al-Falaq und Surah un nas auch in Medina offenbart worden das heißt, die meisten Menschen glauben dass diese Suren in Medina offenbart worden sind Hazrat Muslimaut sagt, das ist eine Argumentation und eine, eine Schlussfolgerung der Exegeten, aber es gibt, es gibt Exegeten, aber es gibt keine Beweise dafür, historischen Beweise dafür. Die Schlussfolgerung ist auch sehr schwach und überhaupt nicht richtig. Egal ob diese Suri in Mekka oder in Medina offenbart worden ist, der heilige Prophet Muhammad hätte, falls er krank gewesen wäre, auch danach diese Sure rezitieren können und dadurch seine Krankheit bekämpfen können. Das ist also keine starke Schlussfolgerung. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, seine Krankheit und dass die Leute dachten, die Juden hätten einen Zauber auf ihn gesprochen. Dieses Ereignis, so wie es überliefert worden ist, wird, ist folgendermaßen, also Muslim hat dies in seiner Exegese weiterhin geschrieben und zitiert. Er schreibt, da die Exegeten Hazrat Aisha anha eine Überlieferung von ihr zitieren, dann werde ich dies übersetzen. Hazrat Aisha überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad von den Juden verzaubert gewesen ist und das hat eine solche Wirkung, dass er manchmal dachte, er habe etwas getan, was er aber nicht getan hatte. An einem Tag oder in einer Nacht betete der heilige Prophet zu Gott und betete noch einmal und noch einmal. Und dann sagte er, O Aisha, alles, was ich von Gott verlangt und Worum ich gebeten habe, hat Gott mir gewährt. Das Aisha sagt, ich fragte, O Prophet Allah, was ist es, sie, worum sie gebeten haben? Er antwortete, was hat Allah ihnen gegeben? Und er antwortete, zwei Menschen kamen zu mir. Einer setzte sich an meinen Kopf hin, der andere an meinen Fuß. Derjenige, der an meiner Kopfseite war sagte zum anderen Menschen, der an meinem Fuß saß, Und das ist Aisha sagt, oder er sagte, dass der Mensch am Fuß dem Menschen am Kopf sagte, einer von den beiden sagte zum anderen, diese Person, also der heilige Prophet, welche Schmerzen, welche Krankheit hat er? Der andere antwortete, er wurde verzaubert. Und der erste fragte, wer hat ihn verzaubert? Der andere sagte, Labid bin Asim, der Jude, hat ihn verzaubert. Dann sagte der Erste, wie hat er ihn den Zauber ausgesprochen? Und er sagte, im Kamm und im, in den Haaren des Kopfes. Und der Erste fragte, wo sind diese Sachen? Und der Zweite sagte, sie sind im Brunnen von Yazid Arwan. Hazrat Aisha sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging mit seinen Gefährten zu diesem Brunnen, kam zurück und sagte, O Aisha, ich schwöre bei Allah, es scheint so, dass das Wasser des Brunnens so rot wäre, wie das Wasser der Henna. Und als Muslimot schreibt, es scheint so zu sein, dass die Juden die Tradition hatten, dass sie jemanden verzaubern wollten und dann Henner oder etwas ähnliches im Wasser warfen, um zu zeigen, dass dies ein Zauber wäre, wodurch das Wasser rot geworden sei. Das war eine, ein Trick, das, den sie anwandten, um die Menschen irre zu leiten. Und der Heilige Prophet sagte weiter, die Datteln dort waren so, als ob sie die Köpfe von Schlangen wären. Das heißt, diese Datteln hatten vorne solche Formen. Hast also, Aisha sagt, ich sagte, o Prophet Allahs, das, was verzaubert worden ist, warum haben Sie das nicht verbrannt? Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa antwortete, wenn Allah mich geheilt hat, dann habe ich es nicht für richtig empfunden, etwas zu machen, was zu einem Übel führen könnte. Deswegen habe ich allen geboten, diese zu begraben und deswegen wurden diese Dinge begraben. Hazat Aisha in dieser Überlieferung von Hazrat Aisha werden zwei Männer erwähnt und das Muslim sagt, dass diese beiden Männer zum Heiligen Propheten kamen. Es scheint so, als ob sie Engel gewesen sind, die dem Heiligen Propheten gezeigt wurden. Wenn sie Menschen gewesen wären, dann hat Hazrat Aisha sie hasi auch gesehen. <lacht> er sagt, diese Überlieferung, die von Hazrat Aisha berichtet worden ist, bedeutet einfach nur, dass Allah dem heiligen Propheten Muhammad durch die Engel die Botschaft gab, dass die Juden ihn einen Zauber auf ihn gesprochen hätten. Das heißt aber nicht, wie im gewöhnlichen Sinne, dass man, dass es ein Zauber wäre, wie man äh, im gewöhnlichen Sinne es versteht. Also, Muslimod sagt, als der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diese Sachen begrub, die verzaubert waren, wussten die Juden, dass äh, ihr Zauber nicht gewirkt hat. Und Allah gab ihm Gesundheit, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Zusammenfassend kann man sagen, die Juden dachten, dass sie den heiligen Propheten, sallallahu alaihi verzaubert hätten und deswegen äh, er krank geworden sei. Also Muslimus schreibt, man erkennt dadurch den Hass und die Abneigung der Juden gegen den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, auf der einen Seite und auf der anderen Seite erfährt man auch, dass der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa der wahrhaftige Prophet Gottes war, denn Allah gab ihm die Kunde über all das, was die Juden ihm antun wollten. Und wenn er Dinge von Dingen erfuhr, die ungesehen waren und sieht, dass dies passiert ist und die Juden nicht erfolgreich waren, dann ist das ein, ein Zeichen für seine Wahrhaftigkeit. Also der muslim der hat diese Schlussfolgerung gezogen und das ist auch die Wahrheit. Der heilige Prophet Muhammad wurde von den Juden auf ihre Art und Weise, sie dachten, dass sie ihn verzaubert hätten, aber dies hatte keine Wirkung auf ihn. Und die Krankheit des Vergessens, oder welche Krankheit es auch immer gewesen ist, hatte ganz andere Gründe. Aber Allah hatte dem heiligen Propheten Muhammad wasallam Bekannt gegeben, was die Juden planten und taten, und beschützte ihn und zeigte ihre Erfolglosigkeit. Und die Juden, die seine Krankheit sahen und voller Freude waren, dass sie erfolgreich gewesen sind und diese Sache verbreiteten, dass dies ein Zauber sei, diese Krankheit des Heiligen Propheten Salalos, um die. Ein Zauber, den sie gesprochen hätten, das wurde sozusagen durch dieses Ereignis zunichte gemacht. In unserer Literatur gibt es auch einen Artikel von Hasid Mirza Beshidam mit Sahib über dieses Thema. Und das ist ein wissenschaftlicher Artikel, der dieses Ereignis beleuchtet und noch weiter erklärt. Er schreibt: In der Geschichte und selbst in den Ahadiths wird berichtet, dass nach der Versöhnung von nach dem Friedensvertrag von Hudaybia, ein Jude, der Labid hieß, Labid bin Asim, den heiligen Propheten Zellaluschen verzaubert hätte. Und ihn so verzaubert hätte, dass äh, er äh, in einem Kamm einige Haare zusammengeknoten hätte und etwas darauf gelesen hätte und in den Brunnen begraben hätte und dass dies ein Zauber sei. Und er schreibt, es wird gesagt, dass äh, der heilige Prophet Mahomet Sallallahu Alaihi Wasallam, Gott bewahre, diesem Zauber verfallen worden sei. In dieser Zeit war er oft einsam und traurig und betete. Und äh, diese Situation war gekennzeichnet davon, dass er oft etwas vergaß, und manchmal dachte, dass er etwas getan hätte, was er aber noch nicht getan hatte. Oder manchmal dachte, dass ich zu jener Ehefrau zu Hause gegangen bin, aber er in der Tat dies noch nicht getan hatte. Und äh, er erklärt weiter, man sollte auch wissen dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam die Praxis hatte, gemäß den Geboten des Islams mit einer Reihenfolge seine Ehefrauen zu besuchen und jeden Abend zu schauen, wie es ihnen ging. Und dann letzten Endes zu jener Ehefrau am Ende ging, die dran war in der Reihenfolge. Und diese Überlieferung geht weiter. Allah hat. Dem heiligen Propheten durch einen Traum die Wahrheit über diese Fitna gezeigt. Das ist die Zusammenfassung, die auch als Muslim Udr in der Exegese genannt hat, eine Überlieferung der Buch, eines Bukhari Hadiths. Dann schreibt er weiter, also Das ist die Zusammenfassung dessen, was in den Ahadiths und in der Geschichte erwähnt worden ist. Und das sind Geschichten, die die Menschen erfunden haben, wodurch es schwer wird zu erkunden, was die Wahrheit war. Es sind Geschichten, die man zusammengebastelt hat. Wenn man anließ all dies annehmen würde, schreibt er, dann würde Gott bewahre das segensreiche reiche Wesen des heiligen Propheten Muhammad als ein schwacher Mensch dargestellt werden, der in weltlichen Angelegenheiten von den Feinden verzaubert werden konnte und geleitet und geführt werden konnte, wie die Menschen es wollten, und durch ihre schmutzigen Blicke beeinflusst gewesen wäre, dass Gott bewahre, er diesem Zauber verfallen sei und nichts dagegen tun könne, wenn wenn man diese Überlieferung so annehmen würde, wie es in der Geschichte heißt, dann würde das die Schlussfolgerung sein, was völlig falsch ist und nicht sein kann. Wenn aber man logisch nachdenkt über diese Überlieferungen und genau überprüft und recherchiert, dann sieht man klar, dass dies einfach eine Krankheit des Vergessens war, die aufgrund von körperlichen Schwächen manchmal kam und einige Feinde nutzten dies aus und verbreiteten das Gerücht, dass sie den Propheten der Muslime verzaubert hätten. Aber Allah hatte dem heiligen Propheten schnell wieder Gesundheit gegeben. Und die falsche Propaganda der Heuchler zunichte gemacht. Der größte Sieger des Teufels, er war der Sieger, der über den Teufel siegte und über ihn nachzudenken, dass er durch einen Juden verzaubert gewesen wäre, ist Völlig falsch und ist völlig äh, lügenhaft. Das ist nicht nur unsere, unser Anspruch, sondern der Heilige Prophet Muhammad selbst hat dies auch wieder, dem widersprochen. In einem Hadith heißt es, dass der Heilige Prophet Muhammad das heißt Aisha zum Heiligen Propheten Zellussram sagte O Prophet Allah, ist Satan mit mir? Der Heilige Prophet sagte ja. Ich fragte, ist er mit jedem Menschen? Er sagte, ja. Als Aisha war verwundert und fragte, o oh Prophet Allah, ist Satan auch mit Ihnen? Und er antwortete, ja, er ist auch mit mir, aber Allah hat mir Oberhand über den Satan gegeben, so dass selbst mein Satan zu einem Muslim geworden ist. wenn diese klare Anweisung da ist, kann man dann noch nachdenken, dass ein jüdischer derjenigen ist, die Gottes Zorn erlangt haben, dass er auf den heiligen Propheten einen Zauber angewandt hätte und er durch dessen Wirkung krank gewesen wäre und besorgt gewesen wäre. In jeder Zeit gab es solche lügnerischen Menschen, die dieses Gespött von sich gegeben haben, diese Lügen gegeben haben. Aber Allah hat solche Vorwürfe und solche Lügner immer entlarvt. Und er sagt, Allah hat festgeschrieben und vorherbestimmt, dass in jeder Ära er, also ich und meine Propheten, Siegen werden und niemand, niemals eine satanische Kraft Oberhand gewinnen kann über den Propheten. Dann schreibt er, die Frage ist, was dieses Ereignis denn dann bedeutet, diese Überlieferung, die in Sahih Bukhari von der Aisha überliefert worden ist. Wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man zum Schluss... was dieses Ereignis denn überhaupt bedeutet. Als allererstes muss man wissen, dass dies ein Ereignis ist, was nach dem Friedensvertrag von Hudaybiya stattfand. Das steht in dabgat Isad. Und der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, hatte in einem Traum gesehen, dass er nach Mekka geht und hatte beschlossen, nach Mekka zu gehen, um Umrah zu machen. Aber auf dem Weg, aufgrund der Quraysh, scheinbar erfolglos blieb. Diese scheinbare Erfolglosigkeit war ein tiefer Schmerz, so dass die Heuchler und Ungläubigen voller Gespött waren. Aber viele aufrichtige Muslime, und heißt, das heißt in einem Hadith, dass sogar Hasid Omar anhu aufgrund dieses, dieser Erfolglosigkeit, ähm, Gemäß der Überlieferung von Bukhari auch äh, in Zweifel waren. Und die schwachen Menschen waren voller Sorge und voller Plage. Und der Heilige Prophet Muhammad war deswegen auf natürliche Art und Weise sehr besorgt aufgrund dieses Ereignisses, und er war lange Zeit sehr besorgt. Und äh, das war auch eine Wirkung, auf, äh, dies hat auch eine Wirkung auf seine Gesundheit. Und äh, er betete zu Gott. Wie es in den Ahadith heißt, in diesen, in diesen Ahadith auch heißt, dass er sehr stark betete, damit äh, der Schmerz, der aufgrund äh, des Ereignisses von Hudaybiyah stattfand, damit das nicht zu einem Hindernis für den Erfolg des Islams werden sollte. Das war ein ähnliches Gebet wie das Gebet auf dem Schlachtfeld von Badr. Obwohl Allah ihm den Sieg versprochen hatte, sagte der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi betete der heilige Prophet sallallahu alaihi inbrünstig. Und dies hatte auch Auswirkungen auf sein Erinnerungsvermögen. Und er war für eine gewisse Zeit temporär sehr vergesslich. Das heißt, dass es ist vielleicht ein paar Tage waren, zwei Tage waren. Oder ein Tag und eine Nacht. Wie dem auch sei, das war eine temporäre Krankheit, die... Also mit und hat dies Schlussfolge, Schlussfolgert, das waren einige Tage, in denen er dies, diese Krankheit hatte, aufgrund seiner Sorgen. Und er hatte auch Sorgen um den Glauben der Muslime. Das ist eine natürliche menschliche Reaktion, die, von der auch ein Prophet nicht ausgeschlossen ist. Als die Juden und die Heuchler sahen, dass der heilige Prophet krank ist und aufgrund dieser Sorge auch vergesslich geworden ist, haben sie, um eine Fitna zu verbreiten, ein Gerücht verbreitet und gesagt, wir haben den Propheten, der Muslime, verzaubert und dass diese fehlende, dieses schwache Erinnerungsvermögen ein, eine Konsequenz ihres Zaubers gewesen ist. Und sie nahmen einen Kamm und äh, knoteten darauf einige Haare und warfen dies in den Brunnen als Zeichen des Zaubers. Als, äh, als der heilige Prophet von diesem vermeintlichen Zauber erfuhr, betete er zu Gott, um diese Fitna zu besiegen. Und wie er Aisha auch gesagt hat, nachdem er diese Nachricht erhalten hatte, betete er und und betete zu Gott, dass er diese Fitna und die Namen derjenigen, die dies getan hätten und auch den Ort und die Art und Weise dieses Taubers ihm bekannt geben würde, damit er dies auch offensichtlich den Menschen zeigen könne. Und Allah hört, er hörte seine Gebete und zeigte ihm in einem Traum die Wahrheit. Das prinzipielle Gebot des Heiligen Koran besagt, dass kein Zauberer gegen die Propheten auf irgendeine Art und Weise erfolgreich sein kann, wie auch immer er versucht, diesen Zauber anzuwenden. Und aufgrund dieses Prinzips des Heiligen Koran und weiterer Prinzipien, Die Ungerechten sagen, ihr folgt einem Menschen, der verzaubert gewesen ist. Das steht im Heiligen Koran. dass die Ungläubigen, die sagten. Und in diesem Hadith und aus der Sprache, die darin verwendet wird, sehen wir, dass diese Überlieferung, von Bukhari einfach eine Überlieferung ist, in der ein Mensch etwas sagt, aber nicht sagt, dass dies so passiert ist, sondern dass dies die Menschen sagen würden, dass dies passiert sei. Aus diesem Grund müsste man das richtig so übersetzen, dass überliefert, das dass einmal der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ihm vorgeworfen wurde, dass er verzaubert gewesen ist. Die Feinde hätten dies gesagt. Also, hat nicht gesagt, dass er verzaubert gewesen ist. Man müsste übersetzen, dass die Feinde es verbreitet haben, dass er verzaubert gewesen ist. Und so dass er manchmal auch einige Dinge vergaß in diesen Tagen und dachte, dass er etwas getan hatte, was er aber nicht getan hatte. Und in einer Überlieferung heißt es, dass er manchmal dachte, dass er zu seiner Ehefrau gegangen war, aber dort noch nicht gewesen ist. Und in diesen Tagen war er im Haus von Hasid Aisha und betete und er sagte nach diesem Gebet zu mir, O Aisha, weißt du, dass Allah mir das offenbart hat, was ich worum ich ihn gebeten habe? Und ich fragte, O Prophet Allah, was ist es? Und er sagte, im Traum kamen zwei Menschen zu mir oder in einer Vision, und einer von ihnen war an meiner Kopfseite, der andere war an meiner Fußseite, und einer von ihnen fragte den anderen, was hat dieser Mensch für eine Krankheit, und er sagt, dass diese Art und Weise des Sprechens auch zeigt, dass äh, man äh, darüber sprach, was die anderen sagen, und dann wird auch weiterhin genau die gleiche Offenbarung Überlieferung zitiert, dass die Menschen dies sagen. Asad Aisha sagt: Nach diesem Traum und nach dieser Vision ging der heilige Prophet Muhammad zu dem Brunnen und schaute sich diesen Brunnen an. Und dort waren einige Dattelbäume. Dann ging er zurück zu Asad Aisha und sagte zu ihr: Asad Aisha ich habe es schon gesehen, das Wasser dieses Brunnens ist so rot wie die Henna, wie das Wasser der Henna. Und das war eine Art und Weise der Juden, um die Menschen irre zu leiten, haben sie das Wasser gefärbt. Und äh, die Dattelbäume sahen sehr bedrohlich aus. Als der Zilatrana sagt, ich sagte zum heiligen Propheten, haben Sie äh, diesen Kamm hinausgeholt und weggeschmissen oder verbrannt? Der heilige Prophet Zellusslam sagte, Allah hat mich beschützt und mir Gesundheit gegeben. Weshalb soll ich dann das Übel verbreiten, wodurch schwache Menschen auf falsche Art und Weise auf den Zauber hingewiesen wären? Deswegen haben wir diesen Brunnen begraben und verschlossen. Also bashir sagt, dass dieses Stilmittel, dieses rhetorische Mittel ist in, unter den Arabern sehr verbreitet, dass man etwas sagt, was die anderen denken. Und auch der Heilige Koran hat dies äh, einmal ein paar Mal verwandt. Allah sagt zu den Höllenbewohnern, O oh, ihr Höllenbewohner oder, O oh, du Höllenbewohner, Bewohner, koste von der Strafe, las, denn du bist doch der Großartige und der Würdevolle. Hier heißt es nicht, dass Allah, Gott bewahre, die Höllenbewohner als großartig und voller Ehre und Würde bezeichnen würde, sondern das bedeutet einfach, O oh, ihr Menschen, die Ihr euch selbst als würdevoll erachtet und eure Freunde euch als würdevoll erachteten und als großartig erachteten. Jetzt kostet die Strafe des Feuers Gottes. Genauso haben auch diese zwei Engel gesprochen, die dem heiligen Propheten gezeigt wurden, als sie sagten, dass äh, der heilige Prophet verzaubert gewesen ist, heißt es nicht, dass sie das dachten, sondern die Menschen behaupten und sagen, dass er verzaubert gewesen ist. Und äh, dieser Traum bedeutet einfach nur, dass diese Menschen etwas vergraben hatten in dem Brunnen und dadurch die Menschen irreführen wollten und irreleiten wollten und falsche Dinge verbreiteten. Und Allah zeigte dies seinem Propheten, damit er ihren vermeintlichen Zauber vernichten würde. Genauso passierte es, dass äh, ihr Zauber begraben wurde und nichts mehr davon übrig blieb. Und deswegen, dadurch, dass der Brunnen begraben wurde, auch der heilige Prophet Muhammad selbst sich keine Sorgen machte, dass die Menschen irregeleitet werden würden durch diese, durch dieses. Äh, durch diese Irreführung und äh, das Versprechen Gottes ging auf wundervolle Art und Weise Erfüllung, dass äh, ein Zauberer niemals erfolgreich gegen den Propheten Allahs sein kann. Dadurch wird also die Wahrheit dieses, äh, dieser Bege Begebenheit klar, nachdem der heilige Prophet Muhammad Sallallahu alaihi nach der dem Ereignis von Hudaybiyah sehr besorgt war aufgrund der Reaktion der Menschen und auch anfing zu vergessen. Das war der Hintergrund und die Menschen, die Juden und die Heuchler sahen diesen Zustand und warteten immer darauf, dass sie etwas tun konnten und einen Moment ausnutzen konnten. Und deswegen verbreiteten sie das Gerücht, dass wir, Gott bewahre, den Propheten der Muslime verzaubert hätten. Ihr Gerücht war genauso wie das Gerücht über Hazrat Aisha Anha, um sie in Verruf zu bringen und so das Leben des heiligen Propheten zu erschweren. Drittens, dieser vermeintliche Zauber sollte die einfachen Menschen irreführen und diese. Unglückseligen Menschen haben durch einen Juden, david Benassim, durch ihre Art und Weise einen Kamm genommen, dort einige Haare hineingesetzt und dann in den Brunnen geworfen und ein Gerücht verbreitet, was den heiligen Propheten weiter besorgt machen sollte. Und viertens, der heilige Prophet betete zu Gott inbrünstig, dass er diesen Unfrieden und diese Fitna beseitigen möge und ihm zeigen solle, was die Wahrheit ist um die einfachen Menschen zu retten vor dem Irregang. Und deswegen zeigte Allah ihm, was passiert war. Fünftens, Allah, erhörte seine Gebete und äh, die, das Übel von Labid äh, wurde offenbar und man konnte äh, diesen Kamm begraben und nichts blieb davon übrig. Letzten Endes bleibt nur noch die Frage, dass der heilige Prophet, Muhammad, welcher ein großartiger Prophet Allahs war, weswegen er anfing zu vergessen, was äh, scheinbar äh, ein Hindernis in seinem Prophetentum sein kann. Dazu sollte man wissen, dass der Prophet immer zweierlei beschaffen ist. Er ist zwar ein Prophet und Gesandter Allahs, weswegen er das Wort Gottes erhält, und in den religiösen Dingen der Lehrer der Menschen ist und ihr Führer ist. Und auf der anderen Seite ist dieser Prophet einer, ein Mensch wie alle anderen auch. Und die menschlichen Schwierigkeiten und die menschlichen Bedürfnisse von den menschlichen Bedürfnissen ist er auch nicht befreit. Deswegen hat Allah ihn angesprochen und gesagt, sprich, ich bin ein Mensch wie ihr, auf den Allah seine Offenbarung schickt. O Prophet, sag zu den Menschen, ich bin ein Mensch wie ihr und muss den Gesetzen folgen, die mit anderen Menschen auch verbunden sind. Aber ich bin ein Prophet Allahs, der Offenbarungen erhält und der für die Rechtleitung der Menschen Offenbarungen erhält. Das ist eine erklärende Übersetzung von diesem Vers. In diesem Vers hat Allah die Beschaffenheit der Propheten erklärt. Er hat sie auf der einen Seite ausgezeichnet vor anderen Menschen und auf der anderen Seite auch nicht von gewöhnlichen Menschen und von den Dingen, die mit gewöhnlichen Menschen zusammenhängen, hat er auch nicht befreit. Und deswegen solche Menschen, die sagen, dass ein Prophet nicht krank werden kann und ein Prophet nicht die gleichen menschlichen Probleme haben kann, der lügt. Das ist falsch. Er kann, also Mesab Bashir Mazab sagt, man muss auch wissen, dass er auch äh, Symptome äh, bekommen kann. Und wir äh, wissen aus den Ahadiths, dass der heilige Prophet an solchen Krankheiten verstarb und solche Dinge wie Schnupfen, Asthma, Kopfschmerzen, Nervenkrankheiten und äh, Unruhe und äh, Vergesslichkeit äh, etc. All dies sind Dinge, die einem Propheten passieren können, außer dass ein Prophet durch irgendein äh, göttliches, göttliche Hilfe ähm, bewahrt bleibt äh, von Krankheiten. Und äh, Allah sagt: Sanukrioka Falatansa, wir werden dir eine Lehre geben, die du nicht vergessen wirst. Wie hat er dann vergessen können, oder da, da sollte man wissen, dass dies eine Offenbarung Gottes ist? über den heiligen Koran. Und äh, das bedeutet einfach nur, dass der heilige Prophet dass nichts vergessen wird, was er als Offenbarung bekommen wird. Das gilt aber nicht für weltliche Angelegenheiten, für weltliche Situationen. Dieses Versprechen gilt nicht dafür. Und äh, es ist bekannt, dass er Menschlich wie andere auch, manchmal vergaß, manchmal auch im Gebet vergaß, wie viele Rakat er verrichtet hat, und die Menschen ihn daran erinnerten. Auch diese Überlieferung gibt es, auch zu anderen Anlässen passiert ist, dass er etwas vergaß. Selbst der Heilige Prophet Zallalusim selbst hat in einem Hadith gesagt Ich bin ein Mensch wie ihr, der auch vergessen kann wie ihr. Wenn ich vergesse, dann sollt ihr mich daran erinnern. Genauso wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi manchmal vergaß, genauso passiert es auch nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah. Und das ist die Erklärung der Überlieferung über den Zauber, die einige vergangenen Ulama auch gesagt haben. Beispielsweise sagt ein Gelehrter, dass für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa genügend Beweise der Wahrhaftigkeit da sind. Und es gibt viele weltliche Angelegenheiten. Beispielsweise diese Krankheit ist eine weltliche, menschliche Angelegenheit, genauso wie andere Menschen auch krank werden können. Und Alama ibn al sagt, der heilige Prophet Muhammad hatte diese Krankheit, und dies war eine Krankheit wie andere Krankheiten. Der, er wurde vergesslich und er, dann sagte er, dass Allah ihm Heilung geschenkt hat. Jedenfalls kann man festhalten, dass nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah dieser Zustand, den die Feinde als Zauber bezeichneten, überhaupt kein Zauber war, sondern eine menschliche Reaktion war auf die Situation und er vergaß, er fing an zu vergessen und die Übelgesinnten Menschen nutzten dies als Propaganda gegen das Wesen des Heiligen Propheten sallam, aus. Und der Heilige Koran widerspricht diesem Konzept des Zaubers und auch die, der gesunde Menschenverstand spricht dagegen. Selbst der Heilige Prophet Muhammad und sein Rang sprechen dagegen, dass er verzaubert gewesen wäre. Hazat Meshabashid Sahib hat auch erläutert, dass dies auch nützlich sein wird, festzuhalten, wie Hazat Khalifa Masih Sani gesagt hat, in Siratul Mahdi Band 1 wurde dies erläutert, dass ein Hindu, der immer Vorwürfe machte, nach Gadian kam aus Gujarat und äh, Hypnose äh, ein Meister der Hypnose war und er fing an, in einer Versammlung den Feist Messias der Islam einzuwirken, damit er etwas tun möge, wodurch andere Menschen ihn verspotten würden. Als er dies tat, fing an zu schreien und ging hinaus und man fragte ihn, was ist denn passiert? Und er antwortete, als ich Sahib hypnotisieren wollte, habe ich gesehen, als ob vor mir ein Löwe, ein gefährlicher Löwe stünde, der mich angreifen will und ich fing an wegzurennen. Und äh, er schreibt, wenn der Diener, also, der, der Messias, der Name, ein Diener des Heiligen Propheten, wenn er diesen Rang hat, wie kann dann der Meister, wie kann man dem Meister vorwerfen, dem Heiligen Propheten zu den vorwerfen, dass er äh, Opfer der Hyp Hypnose eines äh, Juden wurde? Das kann man nicht annehmen. Und der Richter, Richter und äh, Entscheider dieser Zeit, der vielleicht der Messias der Islam hat dazu auch etwas gesagt, was ich vortragen möchte. Jemand fragte ihn, die Menschen haben einmal den heiligen Propheten verzaubert, was denken sie darüber? Der feiste Messias der islam sagt, Zauber passiert auch durch Satan und es, ist, es entspricht nicht dem Rang der Propheten, dass der Zauber auf sie eine Auswirkung hat. Der Zauber muss von ihnen weichen, denn Allah sagt, schaut auch Moses blieb verschont vom Zauber. Es ist falsch zu sagen, dass der Zauber eine Wirkung auf den heiligen Propheten hatte. Das können wir nicht glauben. Wir glauben nicht daran, einfach die Augen zu verschließen und an Muslim und Bukhadi zu glauben, was da steht. Es ist falsch anzunehmen, dass ein heiliger Mensch so von einem Zauber betroffen wäre und deswegen er sein Erinnerungsvermögen verlor, etc. kann alles nicht richtig sein. Dann sagte der Faisal Messiasa al-Islam, es scheint so zu sein, dass ein unglückseliger Mensch, ein übler Mensch, das mit seinen eigenen Vorstellungen vermischt hätte, und ein Hadith, das gegen den Koran und gegen die Würde des Heiligen Propheten ist, können wir nicht annehmen. Diese Menschen haben diese Ahadith gesammelt, sicherlich auch darüber nachgedacht, aber nicht vollständig konnten sie alles äh, Falsche herausfiltern. Heute haben wir die Zeit, dass wir darüber nachdenken können, schaut und denkt darüber nach, wenn ein Hadith dem Heiligen Koran oder der Heiligkeit des heiligen Propheten nicht entspricht, dann müssen wir diese, dieses Hadith entweder ablehnen oder anders interpretieren, so wie Herz Mizabashirum und der zweite Kalif dies erläutert haben. Dann sagt der Vers, der Messias der Islam, die Aussagen und Begebenheiten der Propheten zu sammeln, ist eine sehr schöne Sache, aber nicht jeder, der sammelt, kann genau überprüfen, ob alles stimmt. Und das ist eine Aufgabe von uns. Das, was wir glauben können, sollen wir glauben und das, was nicht glaubenswürdig ist, sollen wir, sollen wir nicht annehmen. Denn wenn man glaubt, dass er verzaubert gewesen wäre, dann bleibt vom Glauben nichts mehr übrig. Allah sagt, wenn die ungerechten Menschen sagen, dass ihr einem Menschen folgt, der verzaubert ist, dann sind diese Menschen Tyrannen und nicht Muslime. Das ist also eine Aussage von Ungläubigen, dass der heilige Prophet Zerlöschen verzaubert wäre. Wenn das der Fall sein würde, was, ist, was bleibt dann von der Umma übrig? Sie würde doch zerstört werden. Gott weiß, was mit diesen Menschen ist, dass sie einem solchen unschuldigen Menschen, äh, Propheten, dies vorwerfen, der frei ist von jedem satanischen Wirken. Alhamdulillah, dass wir an den Imam der Zeit glauben, und den Rang des heiligen Propheten sallallahu verstanden haben. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim wa
1: Alhamdulillahi, nehmaduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu Wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayhi Wa na'auzu billahi min shurur anfusina Wa min sayyati amalina Ma yadhi falamudillahu und wer beinahe wa ist es kein Geheimnis. Und wir behaupten, dass Allah Allah ist. Abduh Allah Oi, da, oi, da, 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 Well, I think I'll